0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《空无一物》，我是米索。在停更了一期《空无一物》之后，我们好不容易又开始录制了起来。今天我们要谈一个小白发起的话题，这个话题呢是被灌输而得的道德和通过思辨形成的道德有什么不一样？我当时海晨抛给我这个，就是抛在群里这个话题的时候，我当时其实是眼前一亮。虽然你也抛了另一个，但是我觉得这个话题还蛮吸引我的，因为我觉得把道德这个词换成任何一个词。这个剧情都成立，对，所以我还蛮好奇，小白，你当时为什么会突然想起，就是要去有这样的一个疑问啊、呃？是这样，我提
1: 这个问题，它其实它看起来是一个很哲学的问题啊，但是我原本提它的目的啊、呃，并不是要讨论哲学问题，嗯，所谓的这个道德，呃，更多是站在商业的角度在考虑，呃，因为商业组织它会有独属于它的一个道德观。就除了在法律底线之上，还有一个独属于你的一个道德观嘛。那不同的组织叫法有点不一样，那有的叫他的价值观，那有的是叫他们的这个行为的那个守则，通常叫那 code of conduct， 呃，或者就叫 code 这样的东西。然后你就会发现那个东西，它不是一个，它绝对不是一个社会规定的一个道德观，它是一个经过了经过了思考和设计的。那我就是在做这个的研究嘛，然后我就会发现，呃，这些道德是要怎么形成的？你要怎么把它写下来呢？它一定是，呃，起源于问一些看起来非常蠢的问题，就比如说啊，呃，为什么不能歧视女性，对吧？或者说我们为什么不能那个那个歧视某一个地域的这个员工？那我我我们为什么要平等的对待员工，对吧？我为什么不可以不尊重员工？啊、呃，都是类似这样的问题，你你就觉得很蠢吗？大家都会觉得想当然啊，这当然是这样、啊，这有什么好考虑的？但如果你真的，啊、呃，我们以一个非常认真严肃的态度，呃，去聊这些看似非常蠢的问题的时候，哎、呃，你会发现很多东西是一件别人，别人告诉你就应该是这样，他原本就是这样，他并没有经过你的一个思考。以至于你很多时候你都是在自动的在运转，你从来都没有认真思考为什么，呃，这么做是，它是有必要的，就为什么这个东西应该写入到你的人生守则，呃，或者说要写入到你们公司的这个道德规范里面，然后同样的，其实你也不知道，万一你违反了这个道德底线，它带来的后续后果是什么。其实你并没有认真的想过，嗯、呃，所以是基于这样的一个点啦，我觉得这个问题是可以聊的，嗯、呃，我们可以把我们一些觉得理所应当的一些东西拿出来稍微聊一聊，以一个思辨的角度去聊一聊，如果我们不遵守这些所谓的道德，那又会怎么样
2: ？嗯 ，OK。然后我其实想起来，历史学上有一个很很有意思的一个专门的门类，叫做观念史，就是研究观念的流变和发展。嗯。嗯，就就举个例子，就像保护儿童，大概是就是嗯这么说，把儿童当做人看，大概也就是个最近两三百年的新起来的一个新观念。就是之前呢，因为这个儿童，你可以理解，即使是在罗马帝国全盛的时代，两岁左右的儿童的死亡率大概是 50%。啊，对，就是之所以人均寿命被拉的那么低，其实并不是因为真的大家只能活到3十多岁，主要是有一半的小孩两岁的时候死掉了，就把整个的寿命拉下来了。然后，换言之，就是说，在当时，确实很多时候的人其实会认为你活不到大，你就你就这个时候其实不像个人。然后，而且其实在中世纪的时候，七岁以后当学徒，就你会发现，其实大家不太 care 小朋友的感受是怎么样的。基本上是属于类似一个劳动力人，就是人形牛马。我刚刚其实想起来，就是一个行走的人头税和劳力机器和税负机器。
0: 哎，其实我我刚才就是在看到这个话题的时候，我脑子里呃应该发起的第一个疑问是：你们口里的道德到底在说什么？或者说，对，就是我们定义的道德到底是什么嘛？然后我我我现在其实刚打开了维基百科，稍微看了一下，呃，我看了几种事义啊，它分别对应的是西方文化中道对道德的定义和。中文当中的对道德的定义，我觉得在在开这个话题之前，我们可以先给就是听众也明确一下道德这个词到底怎么来的，然后在不同的文化下，他们又是代表什么样的意思？因为我简单看了一下维基，我发现他的那个中西方的语境不太一样，有相似性也有不一样。他说，中文当中的道德这个词，它是追溯到了那个先行思想，就是老子所著的那本《老子》著老子》书当中。然后他当中有一段是说，呃，老子有说过一句话，就是“道生之，德畜之，物行之，是成之”，是以万物莫不尊道而贵德。道之尊，德之贵，夫莫之命而常自然。然后这当中，其实你会发现，这个道和德好像是是并不是在一起的，而是分开的。然后这当中他说的“道”指的是自然运行与人事共通的真理，是是这个意思，而。那个道也可以说是人对于世界的看法，也可以说是一种世界观的范畴。那至于那个德，他说的是，就具体指人事的德行、品行和王道。但德的本意其实是遵循道的规律，来自身发展变化的事物。如果说道是固定好的，那么我理解好这句话，如果说道是固定好，那么德好像是在顺应道这样的一个规则来进行转化的。所以，嗯，它到后面的演变就变成了，其实道和德是两个概念，在当时到后面，道德两个字连用是从那个荀子的那个《劝学篇》开始，故学至乎礼而止矣。夫士之谓道德之极，就是这两个词才开始进行了连接。就一开始他们并不是呃连接在一起，但是到了那个。呃，英语当中的语境，就西方当中的语境，它又不太一样了。他说这个词其实是从 morality 这个词，它是从14世纪的晚期，呃，开始诞生的，就是起源于拉丁语。然后这个字面意义包括了礼仪，就是 manners 嘛，我们常说性格。嗯。然后人在社会中适应的行为，直到从那个1590年开始，英语中的道德开始有了 goodness， 就是好的这样的含义。然后道德与那个。英语当中的那个 rightness 就是正确的嘛，是呃道德的同义词，在西方的那个文化讨论中的道德是在哲学科学发展下的研究主题，呃、所以会被独立出来拿出来讨论。在传统的社会文化中，道德大多是被融合在文化和信仰之中的，但是在中国古代，并没有特别把道德这个领域和非道德领域切割开来。两者之间的界限反而是那个模糊，而且又经常融为一体。的，所以儒家的思想，它的那个天下观就是一个很典型的一类案例。对，文史哲不分，嗯、对，就大概是这样的一个状态。呃，反正我感觉应该是中国会先把道德这两个概念给提出来，而且语境也不太一样。<是>嗯，我不知道你们听完这个，就是道德这个词的发源，然后在中西方语境下，呃，各自不同的释义之后。我们再回过头来去看这个问题，关于，呃，我们刚开始说自己思辨得来的和被告知的道德的有什么不一样？这这个话题，你你们是不是还有还会有自己一个不太一样的视角？就在听完我说那个道德的事意之后
1: ，我的第一个反应是，嗯、呃，其实他们的两个来源还真的蛮蛮能反映那个中西方。思维的一个差别的那中，就中国的一个思维，或是东方哲学的一个思维，还是我们会讲那种辩证合一嘛？那我们还是要会顺应，有点顺应天道和自然的这个感觉，就一切都是的思考和指向都是在讨论我们现在最爱聊的什么所谓底层规律，对吧？因为其实最底层的规律就是这个宇宙和自然。它运行的法则嘛，我们是在这个的基础之上去思考，然后做选择。嗯、呃，因为嗯，我觉得从实战上来讲，嗯、呃，倒不一定是说你时时刻刻都在每一刻都在遵守所谓的天道，但至少你会在这上面，在这个基础上去做一个判断。嗯、呃，起点一定是先去了解所谓天道它运行的规则是怎样的，也就是道德的那个道的部分。嗯，西方的整个思考点，在我听讲好像还是一个从。从人以以我这个人为中心去展开的一个一个思考，那就是考虑包括说我的性格是什么，然后我认为对的东西是什么，然后然后我跟别人讨论吧，发现哎我们两个对这个东西好好像理解是不一样的，那我们两个就要去争论，要去辩论，那通过辩论然后得出来一个我们认为就是普遍能够接受的一个统一的标准和规范。那这是两个人变嘛？那一如果是一堆人变，那就是慢慢慢慢的就形成了这个，这个这个小群体大家所认可的这么一套规范，那那个就会成为他们所认为的这个道德。嗯、呃，算从底上，嗯、呃，或从实际效果上，我觉得，嗯，也许大家的那个最终结果都是一样的，呃，就是那个形成的路径可能有点不太，不太一样。嗯，然后,然后我会发现，好像在这个意义上来讲，我原本。提的这个话题，好像更多是站在西方的语境下，就西方思维的这个语境下去去谈的，嗯，对，反正我这两个路径都可以，都可以聊，但我似乎，但可能是跟我教育背景的关系啊，嗯。虽然此时此刻我更欣赏，嗯、呃，东方的那一套，嗯、呃，但是呢，我觉得其实从上手难度上来讲，嗯、呃，西方的那个我觉得会好好上手一点，因为讨论那个自然规律啊、宇宙观啊这些，嗯、呃，其实你需要的这个鲜艳的知识还蛮多的，很多知识你不具备，这个讨论很难展开。但西方的那个我觉得是，就是比较容易上手的一个讨论方式，你就质疑嘛，你就质疑很多想当然的东西嘛，就。就如我们开篇所讲，那你你是要尊重女性的，为什么非要尊重女性不可呀？啊，你是要把孩子当个人，那我不把孩子当个人又会怎么样呢？那你说人应该是人，他不是牛和马，对吧？那我就把人和当当成牛和马来对待，那又会怎么样呢？嗯、啊，所以他这个讨论会比较容易开展
0: 。嗯，其实我我在想的是，道德这个话题，或者说他的评判标准，是不是就是一元论？我不清楚啊，就是你们怎么去看待道“道道德”这个词？我们认为的，呃，你要做一个有道德的人，那我理解为这个道德已经是被规定好的。那如果说它被规定好了，是世俗意义上，或者说我们一直以来遵循的，那么道德似乎就会陷入到一个一元论的语境当中
1: 。嗯，我觉得有一个有一个简单的方法啊，因为我们我们并不是要在这里做哲学的讨论，非要从那个定义上去细抠。我们就可以基于那个讨论一个常用的基本原则嘛，展开对这个事情一个思考。啊，刚刚米索在问，就是道德，就人类为什么要有道德这个东西，它的这个实际意义是什么？那那其实我觉得中国还是一个比较踏实的这样一个文化，还是蛮世俗的文化的。这一点是有好的地方，就是我们什么时候都会去先聊这个东西有啥用，对吧？所以我们其实可以先设置一个大致的，呃，一个前提。就是说，呃，道德的出现，呃、我这是我们的讨论前提啊，我就这个前提，我们就不要去挑战它了，不然后面讨论就发展开了。呃，我、哦、我们认为它道德的存在，应该是它应该是要在帮助人类或者至少帮助我们所在的这个国家和我们所在的啊、呃、族群嘛，能够得到更好的发展。它一定是这样的一个目的，它一定不是用来就是坑大家，对吧？嗯、呃，而且它应该会有一些不可替代性。不然的话，大家就只靠法律规定就好了。那为什么要有道德这个东西呢？嗯，所以我觉得这是一个基本的前提，是为了让,让人类整体变得更好，所以才我们才会讨论道德这个东西。嗯
0: ，哎，那我我觉得我们可以来抽一点具象的例子。就是既然谈到了这个话题，嗯、我们分了两个立场，一个是被告知的，呃，还有个是自己思辨的。那么在这两个立场当中，我们不妨来想一想。你们认为的，或者说你们从小到大的经历当中那些被告知的，就已经潜潜入在你们的那个脑脑子里，你想都不用想就知道这个肯定不道德，或者说这这肯定是不对的、不太好的事儿。和你们思辨的道德，呃，有具体的例子吗？就是你你会想，哎，这个事情我还要想想，好像并不是不道德。我脑中第一个第一个浮现出来的一个一个点啊。啊、呃，就是关于呃
1: ，类似诚信，如果再细分一点是呃，它跟割韭菜这个事情有有关系，呃呃，因为我们这是做生意的，所以你在这方面会更加更加有触动啊。嗯、呃，我觉得我小时候接触到文化，因为家里都是读书的人比较多，呃，经商的人不多，所以可能对于这种嗯、呃，就我付出的东西，我要得到金钱回报这个事情不是很有概念，但但一直你都会嗯。呃包括爸妈他们的谈论啊，包括你经常听他们口中在说一些很很不耻的行为啊，你你都会把呃有一些嗯、呃，其实是我们认为不诚信的做法跟坑蒙拐骗打上等号，而且它其实是一个非常严格的一个判定，就类似于呃我收了钱，但是我不做事啊，包括说其实我是通过那种信息隔断的那个手手段。就是我没有公开这个信息的中间摆了你一道，就类似于我把你呃介绍给海城认识，说你可以付他那个，比如说五千块钱对吧？但实际上海城只要五百块钱就可以了，我中间就开走了四千五，而且这个事情我并没有事先跟你说，对。然后这个东西事后发现，你就会觉得有一种有一种被坑的感觉嘛。然后海城一旦发现了，也会有一种被坑的感觉，对。这类似这样的一个事情，你认为它一定是？嗯，这是非常不耻的。然后你是绝对不能做这样的一个事情的。然后以至于，呃，这个对你的影响就是，呃，你在收取钱财这个事情上，你会变得格外的、格外的谨慎，甚至过度谨慎，因为你会时时刻刻在想，如果我要收你的钱，那我要对你做出什么样的一个承诺，以及这个承诺，呃，我是不是一定能够做得到？还有对于这件事情的。这个理解，我们两个是不是保持了充分的一致？因为我不想收了这个钱财，然后因为一些客观的原因，让你感觉得到，让你感受到我没有诚信的对待你。呃，你你脑中会有很多很多这样的一个小问号。那有的时候也痛，也确实会给你自己带来一些困扰嘛。就是你，你其实没有办法发起这个收款的这个动作。然后我我可能第一次意识到，就是这个道德它存在的一个意义，嗯、呃，其实就是在于你看我们在做那个传播时候，做那么辛苦，嗯、呃，做的那么辛苦去强调啊，这个东西它其实不是割韭菜，这其实不是骗子，这这其实是一个正常的手段，嗯、你就知道，因为市场当市场上有很多人在做这样的一个不道德的事情，不管是他是有意的还是无意的，他把大家的这个信念成本都会推的非常的高。原本就是一两句话就能搞定的事情，现在我先要跟你解释通，就这个东西不是伪科学，这个东西不是坑你的，呃，这个东西没有错，只是用的方法不当，可能会带来一些麻烦。你要你要去做众多的铺垫，你就会发现，因为大家不遵守，嗯，这这种意义上的这个道德规范，那会导致大家信任成本会推得非常非常高，那大家做价值价值交换的这个难度其实是变高了。嗯，他给整个人类带来了麻烦。嗯，可能是在那一刻，就是当我写东西写的头疼，在想要怎么去先去那个帮助大家推翻脑子里面那些旧的东西的时候，可能在那一刻我就意识到了，这道德它是有它存在的意义的，它是有它的功利价值在的。我反过头来去想了，是因为我前两天就是因为是毕波在跟我聊嘛，就是说因为在聊一些关
2: 于生意上的事情，他说其实是就是。背景是，就是说，他说，呃，在赚钱上，其实赚钱对我来说是一个爱好，然后我的安全感其实不来自于，就是真的有一个亿啊，或者说十个亿，然后他说我的安全感来自于信仰，然后后、啊、来我就，嗯、呃，花了一个上午在不断的看，就是因为本身就是你们也知道，我之前曾经信过教嘛。而且我对神话学一直很感兴趣，对各种宗教也会很感兴趣，所以我就花点时间去看各种各样的信仰。然后我当时也会涉及到道德，但这件事情先说，就是这期博客应该我们还聊不那么学术化，我可能还需要去做更多的研究。但是就从我现在自己看下来，就是我尝试抽离了各个文化里面的一些已知的道德，嗯，就是比如像不可杀人、嗯、不可偷盗、不可奸淫等等等。最后我会在思考，就是这些信仰里面应该有一些特别特别内核的东西。举个例子啊，像可能基督基督教里面就是类似，就是死人会复活，就是基督会再来。但是其实像类似使摩西十诫，就是不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，这些东西我最后会感觉它更像是什么呢？就像一个互联网产品，是耶稣会再来，就是一个产品的从零到一，它的原教旨主义最最终的那个内核。但是像我们刚刚在提的很多道德，其实我会观察到是一到十，它是更好的让这个。有同样持有从零到一信念的人，在从一到十的阶段能够好的相处啊，不会就是说一堆信仰耶稣的人，然后你偷我的，我杀你啊，就是就结果把这个宗教社团给打乱了。其实，嗯，这件事情我自己其实，在去看的时候，是因为本身我之前学历史嘛，所以我们之前接触到那个观念史，包括就是一些教会史的内容的时候，就会一直让我在思考，嗯，就是不是从哲学层面，而是从类似历史事实，就是我会发现这个就是很多概念是靠编出来的。就是一些我们现在认为根深蒂固的概念是编出来的，嗯，对，就是一些甚至就是说我们现在认为，嗯，已经是基本上刻在我们脑子里面的东西，大概都是一些就是，也许就两三百年的新的钢印。我就像我们刚刚开场的时候，就是类似要保护妇女儿童，这、就是一个新的概念。然后还有比如像，嗯、可能像。一些很内在的，就是我们我在说的，其实和道德有点点差别哈，但其实这个是类似我们所有人相信的东西，就是因为我觉得这些东西其实都是所谓的这个观念。那嗯，举例子，其实之前的绝大部分的宗教，除了这种亚伯拉罕系的宗教，就是基督教、犹太教、伊斯兰教以外，绝大部分的宗教包括东方宗教，基本上相信的东西都是这么一个东西，就是世界是循环的、循环的，嗯、就是就是有点像就是汉朝汉朝亡了，下一个朝代又会来，就循环往复，才是大家对于之前世界的所有的认知。就是你可以这么理解，就是启蒙时代才形成了一个新概念，就是我们的明天会比今天过得好。就之前的人从来不相信，就是明天会比今天过得好。客观上很简单，因为就明天可能有水灾呀，大家就死了。嗯，事情就是这样的。然后返回头来，这个时候我就会再去想这件事情，就是道德这个东西是怎么被发明出来的？然后那些道德是我们该遵守的，哪些东西是不该遵守的？因为这件事情我曾经自己破除过一次，就是因为我曾经信过天主教嘛。然后呢？这个时候，当时中间有一些东西是我完全不能接受的，就是，嗯，就是道德某种程度上，它会和一些律法又会结合在一起。
1: 嗯
2: ，就举例的，嗯，不能就是不能周五的时候晚上吃饭
1: 。啊 o、okay, k OK。
2: 对，然后每周日要去教堂。
1: 嗯
2: ，也有可能就是，呃，最最最不能接受就是类似于没有不能有混前性行为，不能带病。孕、啊。
0: 啊 <Okay, S 2>、嗯，对，这
2: 都是很强的道德，就是你如果说周日要去做呃叫做、这个、confess， 就是你的忏悔，啊、那这玩意儿就是基本上可以贴到你的忏悔名单里面。就是我大一大二，<笑>呃，我整个人状态其实很不好的一点，就是因为当时我接受了宗教，但客观来说，呃，我我基本上属于天天在在违背道德，就违违背类似教会法，天天在违背教会法，啊、对。对， <Right. S 2> 然后这个时候，我当时确实就会让我感觉自己好像确实是一个呃很不好的人。直到后面就是我后来就去开始看就是教会法大全嘛，就我去看历代教皇是怎么去颁布这些法律的。然后这个时候我就会发现了一件事情，就这玩意好多东西是编的，就是因为你能看到就是呃基督教有一个很好的点啊，就是说它不太像佛教一样，它是每每一代教皇颁布了新的法令或者新的经文，大家是有备案的，对，所以你是能看出这玩意是在哪一年新编出来的。
0: 哦、oh, ，OK OK， 对
2: 对对， oh, <okay. S 2> 就就有点，对，就有点像，其实就像，嗯，就中世纪更更更神奇，就是一年三百天有，有可能有两百天就是不能吃肉，对你就会发现啊、哦，这一代是这个教皇家的，下一代是下个教皇家的，因为他一开始只有一百多天，就是因为雷雷雷雷雷他两百多天
0: 。哎，你你说到这个案例了，既然是案例的话，我我觉得为了让播客更具有趣味性，我说几个真实的案例，呃，它都涉及到不是被。嗯告知的道德，而是要自己思考的。当然，我现在没有答案，<是>那我就把这些案例抛给你们，你们来帮我解答一下。呃、嗯，第一个故事是这样的，就是真实发生的哈，就是有个朋友有一天在跟我聊天的时候，他说，嗯、呃，他说他身边有一个很好的哥们，嗯、呃，大家都觉得这个哥们非常反，反正就说私德有问题啊什么之类的，就抨击他那个哥们但他觉得。他反而觉得没有什么。我说怎怎么说？然后他跟我讲了他哥们的故事。他哥们呢开了一家嗯、呃、餐厅，然后每天早晨，他哥们都会把那个餐厅，就是每天早上哈都雷打不动，餐厅当中就是今天的食材等等准备好了之后，他会把做的多的食材再做成饭送给周围的一些环卫工人，然后早上让他们那些环卫工人去吃饭。呃，这这个这个事儿。但最大的问题是什么？他哥们是个炮王，就是简单来说就是呃私私生活比较乱的那种，对吧？我我应该毙掉，就是 PE 王这样子。但私生活很乱，他对于感情等等就是没有任何的责任心，然后嗯、呃、也是就是经常换伴侣啊什么之类的，都不能说是女朋友的那种，了，反正 anyway 就是你们懂的嘛。那在这样这样一个是相对来说，你很难去评判这个人是好还是坏。这样的一个标准下，或者说你很难评判他到底有没有道德，因为功德上来说他真的还不错，私德的话就很乱，对吧？那我不知道你们怎么，如果他是你们的朋友，你们怎么去看待？嗯 ，OK。真实的
2: 故事，对。嗯 ，OK。真实的故事，对。OK， 那那我来我来说好了，觉得就是说，嗯，这件事情其实我会观察到道德有一个东西叫做相对性
1: 。
2: 嗯，对，相对性。OK。就是如果说，哎，我就问一个问题，因为他其实干的事情，在我和在我看来和《源氏物语》里面的光源氏干的事情没有什么本质的区别哦。<笑><笑>对，那为何大家会觉得《源氏物语》的那套逻辑里面，它是很有美感的，嗯，嗯人就会觉得他是人渣呢？啊，对，而且如果说我们再放到另外的小说叫做《红字》，曾经，呃，你可以理解讲的是美国清教徒时代的，嗯，这个人的是基本上可以钉在火刑柱上被烤死了，嗯嗯
1: 。我是在想这件事情啊。首先，嗯、呃，我会发现这个东西，你，嗯、呃，因为毕竟人是会有你的一个判断的嘛。就算你嘴巴上不承认，你心里会有一个，嗯、呃，会有你自己一个主观的主观的判断，这个一定会有的。你一定会有一个倾向性，这个毫无疑问。但但是你把它拉出来聊的时候，你会发现，嗯。他这个似乎是一个立场问题，就比如说，我们说，我甚至在想啊，呃，你心里对他的这个东西的行为的判断，他到底是一个私德问题，还是与他其实有可能变成一个功德问题？那你站在不同的立场，你的想法会变。我举个例子，如果此刻我更多是站在男生的立场上，那我会觉得这个好像更多是一个私德的问题。对吧？因为我好像是会想当然的就会觉得，因为因为这个就是你自己的自己的事情啊，就其他方面，我觉得他并没有危害到别的人，然后他也没有产生那么实际的危害，那我会这么想。可是如果此刻我是一个女生，那大概率我不会那么想。就虽然、呃、可能这个朋友对对我也没有意思啊，我对他也没有意思，我我是知道的。虽然他是一个什么王，但其实他并不会作用到我的身上，但是我会。很自然的会很，我我心中肯定会浮现那些句子的，就是，呃，这个朋友应该还是值得交，因为如果我对他真的极度厌恶，或是他没有任何可取的地方，我根本就不会跟他做朋友嘛。但但我心中肯定会想，呃，我我的闺蜜，我要让她离他远一点，或者是下一次我如果要跟大家玩的话，如果那个吉林的妹子很多，我可能要提醒我的妹子们离他远一点，因为你你会很想当然的就会。你就会想到这件事情嘛，因为他是一个这样的人，那他会不会就是同样的把这些东西作用在我的我的好姐妹身上？你很自然的就会去做这样的一个代入，嗯，所以你就会发现，哎，我们还仅仅是说一个性别的这样的一个差异，就已经可能导致你判断的差别了。那、啊、更多，嗯，更何况是其他的一个方面，所以这个问题它本来就比较难。比较难界定，然后我会发现这个问题的一个界定还跟你个人的一个，呃，你个人的一个做事原则，呃，或者你个人的一个所谓的信仰有极大的一个关系。那比如说，如果以我为例，可能，嗯、呃，我相对来说比较比较坚信的一个一个信念就是，人应该先管好自己，然后再去管，再去处理别人。而且很多时候，你真的只是能够给一些提醒，因为你并不可能真正的改变别人。人要发生改变是他想要改变，那他向你去求助，那也是是他先意识到了这个问题，对吧？然后他发起了这个请求，然后你才能去帮助他，而且帮助的这个过程，他本身就具有一定的这个专业性，所以我不认为在这件事情上，我有我有任何的资格去对他在这一方面做做指手画脚，我顶多就作为朋友，我就提醒一下，对吧？我提醒你一下，这样这样做可能会有什么什么样的一个麻烦，而且我提醒的目的是为了，其实是为了更好的保护你啦。我不希望你受到伤害嘛。但是，呃，很多时候提醒也可能也仅限于此，而且你甚至都不会反复的说像老妈子一样反复的念叨，因为你要相信人人都是有自主性的。很多道理我我觉得人家都懂，人家不需要你再去教育他，再去告知他一下。嗯，所以我觉得，嗯，这个就是我的一个，我的一个想法吧。
0: 嗯 ，OK， 其实你刚刚说到那个私德和公德的转化， <Okay. S 2> 我还想到一个立场，就是公众人物和普通人，就是公众人物的这个情感问题会被无限放大、嗯、拿出来抨击。比如说最近的很火的那个林生斌，他虽然不是明星，但他某种意义上来说已经成了一个，我们可以说是公众人物了。而且最近我不知道你们有没有留意到他的一些新闻，呃，就是大概大改对他的批判就是在于说他一边怀念亡妻，但另一边又开启了新的生活，呃，组建了新的家庭，甚至还有孩子了。就三年前大家觉得他悼念亡妻啊什么的，被他的深情的人设，就是人家在说他傲人设嘛，打动了。那么三年之后他重新组建家庭等等，就大家觉得好分裂这个人，然后就觉得。这个人道德败坏啊，等等。那正好顺着
2: 这个点，嗯，这些真的很难的。就是我一直想起来，就是在京剧里面有这么一个点，就是就是你就是转过去一下，你就似乎度过了十年或者千山万水。但你其真的就是让任何一个人去扛了三年，其实但是就是每一个白天和晚上，这么一个一个过去，就真的很难熬的。就是就是三年的时光，就是一千多个日夜，那个东西其实很难、哦、很难忍很,很难熬过去的。就因为公众他记得是一个片段，大家就假设了一条延长线，但其实从来都不知道。每天大家自己过的一定是有波子。对，然后我刚刚其实分享一个很有意思的点，就是我在插入一个点，就是因为你们都知道我最近自己在自己做游戏嘛，就是就是我我左左口袋就是我奖励的点钞券，可以兑换看书；右口袋就是我做正确而艰难的事情，然后可以奖励我点钞券。然后我我最近其实在做的很有意思的事情，就是因为我会发现。道德和规则全都是可以被发明。嗯，就是尤其是如果我有更多交易对手的话，举个例子，我最近冲厕所，如果没有冲的话，就会扣五张比特圈。对。
0: OK，OK，OK <Okay. S 1>
2: 、okay, okay,。然后就是我其实刚刚在想的东西是这样，就是在于，因为我其实这段时间在玩这个游戏的时候，对我理解比特币反而有很大的帮助，是因为我同时既是个玩家，自己跟自己玩，同时我又承担了央行的职能。这个时候就相当于我会意识到，其实。就是规则其实是规则设定者其实是根据我的目标来调的。嗯、哦、，OK。对，就举个例子，就像这段时间我可能认为我娱乐太多，但是我手上左边的口袋又有特别多的券然后这个时候我就要加速它的消耗量，我就会把把所有的看书都消耗的券的,的那个速率乘以二。嗯，就是我会加速它消耗，就有点像就是说历史上就经常会这样，就是说嗯，你可以理解为历史上。真正其实就是民众是很喜欢喝酒的，但是官方定义喝酒是个非常不道德的行为。嗯、你们猜猜为什么呗？嗯，这还不知道。嗯，不记得这个背喝酒无故意饮酒是重重罪，经常而且之前中央政府经常在古代会下令就是禁止全国酿酿酒。嗯
0: 、那那我有个疑问啊，就是也跟着酒一起来吧，就是我小时候一直看到吸烟有害身体健康，它就贴在那个烟的。就是卖烟的那个背后的一条。然后我小时候有一种非常极其强烈的错乱感，就是既然你这边标语写了“吸烟有害身体健康”，那你为什么那边还在卖烟呢？就就那个错乱感让我小时候就这个疑惑一直都带着，然后也没人给我解答。<Okay. S 1> 对
2: ，哦，是那样。就是我们先说第一件事好了。嗯。呃，第一件事情其实是原因很简单，是因为呃，酿酒需要粮食，需要大量的粮食，但中央政府需要大量粮食用来做储存。嗯，以及说战备，所以一旦开放了民间大量的酿酒，就是大家就喝很多的酒 ，OK。然后这个时候你就会发现这件这件事情就会开始又演化成道德的层面，嗯、就是大家开始说、哦、喝酒误事。你就你就看到中国的历史上经常就充满了这个类似喝酒亡国，比如像商纣王啊，或者各种各样的、嗯、故事就经常会充斥着这件事。对 ，OK。然后，但是如果我们刚刚在说吸烟的话是。那件事情是这样，因为你可以理解为烟草其实是一个非常重要的中央政府的收入来源，这个收入来源非常非常之重要。嗯、呃，多重要？你等下可以直接去查，一年烟草的利税占中央政府的利税的百分之多少？就客观来说，他必须得做这事、嗯、但是他要得需要去提醒你 ，OK？ 所以他就会出现一个看起来非常拧巴，但确实得这么做的一件
0: 事。那就很分裂
2: ，非常分裂。是的、呃，是的，啊是,的嗯、是的，对，就是我觉得其实这次我在觉得在聊的时候，很重要的一件事情是要把。几个东西其实要拆开，一个东西是叫做道德，一个叫做文化，还有一个叫信仰，还有一个叫做法律，还有如果说还要拆的叫做规则或者叫做行为规范。但是其实我会发现，他们几个是，就是我确实会最近在一个一个理的时候，我就会观察到，之前我们对这些东西的理解是基本上是糊的，对，基本上是糊的，就是很多我们认为是道德的东西吧，它可能不是，对，就绝对的，就像我们经常会。其实就是这件事情在中国古代特别常见，就是有一些犯法，然后有些事情是犯法的，但因为它符合道德，所以它最后没有办法。啊，经常会有这样的事情
0: 。哦，那个，对，我不是药神，就是那个
2: 。啊，我不是药神，有这个现在很很重要，就是大家那种对对,对形上有些宽松，那可能像古代的话就更常见，<对>就有点像就是类似，呃，嗯、我为了救我爸爸偷了偷了钱，嗯，然后后来就重新发落。对对
1: ，还还有那个我。应该是那个罗翔提到的那个案例嘛，就是我已经要饿死了，嗯，被迫杀了熊猫，只只能吃熊猫肉，对吧？要不要判我的刑？就类似这样的
2: 。嗯嗯，对。然后，而且包括就是说，就是这种渗透很很很神奇，就像呃，就是就像就像伊斯兰教不能吃猪肉呃，这、嗯、件事情，其、就、实、是、你会发现它其实是从一个生活习惯演进到了到了什么？就像就像现在我们见到的回族同学和维族同学，就喝酒喝的比我凶的多了去了。但是他们就是不吃猪肉，嗯
1: ，
2: 对，但是、嗯、不吃猪肉又是从哪里来的呢？好问题，其实是因为是从从埃及那边过来的，对，是因为那个地方不适合养猪。那
0: 、哎、我去，这个冷知识。对，对<多>因为猪
2: 肉在那个温度下特别容易腐败，嗯、对，而且、oh, <okay. S 1> 猪是杂食动物，就是群居的猪在一个高温的环境里面会引起它大规模的猪瘟。所以就是因为之前我们在当时在看一个耶鲁的课的时候，其实是一个是一个以色列的一个历史学教授，当时在去做这方面的研究，就是在去聊，就是像在当年，呃，为什么养猪技术都不成熟，会导致就是说在中东地区养猪是个不可行的东西，然后就会导致就是大家一旦吃了猪肉，确实会身体不太舒服，所以就干脆把这个东西去做，那门课我如果没记错叫文化与禁忌。就是他怎么就是把这个生活行为最后上升到一个宗教层面级别的道德，就你不能吃，嗯、就是你看圣经就圣经里面就充满了这个不能吃那个不能吃对啊，犹太教就是更过分了、啊，对，啥都不能吃。呃，最最最极端的其实是这么一个宗教，叫做齐那教。就是我觉得研究宗教真的能够很大程度的扩充我们对这个世界的理解，就是因为我们其实，在东就是在中国生活，中国其实是一个很大一统，嗯、然后价值观高度趋向于统一，就像我们会理解为天下都是这样的。但其实不是，奇纳教很有意思，它只能吃素，而且它吃素的品味非常的奇怪，就是只有掉下来的东西或者已经就是熟透了的狗带了的蔬菜和果子才能吃。嗯，啊，好，所以它已经不是不能杀生了，它已经不是不能杀生了，就是类似就是如果这个苹果在树上它除非掉下来你才能吃，嗯，就是听起来是不是奥斯勒特的节奏？对。
0: 对，嗯、你你你这样一说，我想到了那个，就是我也补充一个点，就是在现代有一个有一部电影叫《饺子》，是杨千嬅演的，然后这部片子应该是恐怖片吧？它主要讲的是什么呢？就是说香港有很多的贵妇，她们为了呃美容养颜，然后会去偷偷的从那个大陆走私，大陆走私什么呢？就是婴儿的，对，不管是胎盘也好，还是说是那个未成型的那个婴儿。然后把它裹在那个饺子里，<对>然后就是吃那个人肉饺子的感觉。嗯，所以我我我后来也想到还有一个就是在中世纪欧洲吃人的那个故事，应该是呃我忘了，他应该是匈牙利的一个贵族吧，是一个伯爵夫人。然后他拿那个他会用处女的鲜血去淋浴，然后淋浴前他还会喝人血。嗯、呃，然后这个东西应该是被记载在册的，就是说。呃，吃吃人，然后为了让你自己保持年轻，所以要用少女的鲜血来滋养自己。所以你提到那个中世纪的什么和现代，就包括现代我们会看到一些女性化，她为了驻颜等等去做一些很匪夷所思的行为，就看起来应该是，就真的是违背道德，甚至是可能犯法的这样的一个一个行为本身，可能就像你说的。你的立场到底是什么？或者说你是不是涉及到你自身的利益了？是。那既然谈到刚才的烟酒问题，我这边也补充一下，呃，一个很有意思的日本人的视角。我最近在看一本书，它叫《呃奇妙的盘算社团》，对，然后它是一个日本人写的。其实这本书讲的是一个经济学的问题，然后是给青少年的读物，但我觉得成人也可以看一下。它当中讨论了一个现象，就是那个老师他问学生说：“为什么你们觉得会出现卖淫女这个职业？你们认为这个职业它对社会产生价值吗？”诶，这个对话就很有意思，就包括说卖淫对社会有没有帮助。然后学生就说：“当然没有啊，因为这个东西违法。”然后那个老师就说：“如果你要从理论的角度去否定卖淫，看起来好像很简单，但其实没有那么容易。因为卖淫在现代日本的社会的确是犯罪，但是到了一九五七年日本才立法禁止，也就是说它禁止才不过半个世纪。所以，即便是在我们现在的社会，像荷兰这种国家，人们也是可以合法的在政府允许的场所当中从事性交易。”所以你看啊，就是在不同的地方，他对于道德的，或者说他对于那个法律又有了不一样的设置和规定。那这个老师还提到一点说，说在卖淫，其实再往前去看，也就是像海晨说的，我们去看历史，卖淫卖淫女在以前的地位其实比现在要高很多。而且日本的花魁，包括西方专门服侍的贵族高级妓女，都是一些文学作品当中的。歌剧中的主角，包括说他们并不会以自己花魁的身份维持，所以说大家的价值观会随着时代和地点的不同而发生变化。因此，就算呃，因此就是他给出的一个结论，就是不管你在哪个时间或者是空间，像卖淫啊、赌博啊、杀人啊，或者是抢劫犯罪，他的这种行为都有根本性的差异。哦， oh, 就按理说这个东西它本身就是矛盾的，就比如说我刚才提出的，那么烟草它本身就是危害的，你为什么还要就是呃去售卖这样的一个东西？那其实对于我们切换到那个这件事情上来说，也是，就虽然说人类它。本质上很难战胜欲望，所以应该把卖淫这件事情视为必要之恶嘛，把伤害降到最低，然后去严格管控这些场所啊，包括从业人员，然后呼吁年轻人不要为了钱去践踏践踏自己的身体。但其实呢，以日本为例，广义上的性交易市场的年收入大概可以达到数千亿日元，甚至是上兆的日元。嗯，所以，所以其实，所以其实你看，这个也是一个非常分裂的问题，就像。嗯，刚才海辰说的烟草，它本质上的确，呃，一方面对人的身体健康会有危害，似乎看上去也不创造任何的社会价值。但另一方面，我们不可否认，的确就是一个政府的一个税收的一个大头。那本来我其实还蛮困惑这件事情的，直到就是这这本书当中，他虽然讨论的是一个呃卖淫的 case， 但是我觉得他对我的启发真的蛮多的。你要知道，一个老师怎么去用这个视角去去教育他的学生。他这当中有一段话，我觉得写得非常好。他说：“善意与恶意、光与影的并存是这个世界的常态，社会伴随着阴暗面的运转，也是有人类自身的原因的。那我们应该怎么做？我们只能朝着缓和的方向去努力，寻求最佳的解答。比如，大家心照不宣的阴暗角落，存在于普通人住的光明的城市里。也就是说，有人活在黑暗里，也有人在窥视。”所以大家默认了这个阴暗角落的存在，比如说我们说的性服务行业的从业者，那迫使黑暗产生的人也得负起责任，遵循一定的秩序，但不要让这个黑暗肆无忌惮地去侵犯光明的世界。比如他举的例子就是让未成年去从事卖淫的行业。所以最后来老师说了一句，说歌厅的酒，歌厅酒厂一向是让人背离理想的存在，有些甚至是有害的。但是人世间是由表里两面构成，缺一不可。我们也要接受负面的部分，内行人亦然。然后有学生就跳起来说：“我讨厌这样，这是谁的决定？又是什么时候决定的？”哎，你看啊、哦，这个学生思辨能力就会很强。嗯，老师回答也很有意思，他说：“这我只能说，这个大概是很久很久以前自然形成的。是我们总是在亡羊补牢，其实世界早就在我们出生前就在自行的运作，我们是后来才加入的。”现在的大人以前也是婴儿，所以他说的或许没有错。要是没有内行人，内行人指的就是那些从事黑暗的一些特殊职业的人，那么社会也无法运作，顶多只能减少害虫，不可能完全消除。换句话来说，内行人也是人类社会不可或缺的一个齿轮。以上就是我的想法，一言以蔽之，也就是所谓的“海纳百川，有容乃大”。意思是说，海洋之所以广大，是因为容纳了百川，不分轻浊，善恶都能接受，才是大人应有的度量。哇，我当时看了这个书之后，我的感触其实真的还蛮深刻的，因为，因为本质上我们对于很多事情的，呃，道德与否，其实本就是在在学习和成长的过程当中被一直以来灌输的。那么渐渐我们能够所谓的明辨是非，就相对的明辨是非。哦，我这里加相对也也是意味着说，嗯，我们并不能做到一个非常清醒的就能明辨是非这样子。就像这个这个日本人他，他叫他叫高井浩章，他提供的这个视角，我觉得就呃、哦、非常的有帮助。所以我觉得，当我们在做一个道德批判的时候，不妨去认真的想一想自己的批判自己的批判哈，就是自己的道德标准和道德评价源自何处，以及这种批判是否是合理的。比如我们看到有人。赌博，有人卖淫，有有有人从事性服务行业，有人甚至赌博等等。他在我们这个阶段和之前的阶段当中，他的人们对这个行业的人从业者的看法是什么？他们认为是道德的还是不道德的？那么在今天这个视角下，我们再去审视这些职业，那我们的这种变化和思辨，又是或者说我们脑海里的那套价值评判系统，又是从何而诞生的？我相信，当你带着这样的疑问去前进的时候，你就不会出现呈现出一种单纯的我前面提到的道德一元论的这样的一个现状，反而就像那个这个日本作者说的，嗯，你会接受这样的一个现象存在，甚至你会知道它之所以存在背后的意义到底是在哪里。简单来说，那个意义，我我也并不是说它一定是有什么所谓好的意义等等，意义是一个。在我这里的语境意义，它是一个没有任何的情感，或者是有有任何的高或者是低的这样的一个评判标准的词，就单纯的存在，就像他说的，有内行人的存在，有外行人的存在。如果没有内行人，也许人类的社会也不会构成这样的一个多元性。嗯，而他们生活在不同的世界，也不要让黑暗去侵蚀那个光明世界生活的人。我后来想了一下，就是。道德的确就是用来约束自己的，嗯，不要把这个东西强加到他人身上。所以后来我就想了一下，嗯，的确有容乃大，海纳百川。所以我其实非常推荐大家去读一下这本《奇妙的盘算社团》，它本质上本来是讲一个就是帮助孩子了解金钱、探索世界的这样的一个青春小说。但我读出来的感觉不只是青春小说那么简单，就像我刚才抛出来的观点，它有一个对话，有一个思辨的过程。那我相信，作为成年人，其实去看这个书的时候，你也会疯狂的被带入，然后去思考我们今天的这个议题。我说讲到这里，我突然发现，其
1: 实我们在聊的道德，它是可可以分得成的。但我但我不知道它有没有什么学术术语啊？我觉得有一类道德是就比较硬核的，可能对于这一类道德，他经常讨论的问题是要不要把它写到法律里面，比如说人体器官买卖，比如说代孕这样的东西，因为它确实它会催生，它有可能会因为，呃，它可能会成为那个权权贵就伤害大众的一个。一个手段，就比如说像代孕这个东西，因为很多人他不能理解为什么不能做代孕嘛，因为为什么不能合法化呀？因为你你就知道很多东西，呃，虽然我们经常我们去做生意觉得市场化很好，但其实有些东西它是不能市场化的，因为它会催生恶，就类似于代孕这样。那一旦。合法化，那那你想想，谁能够购买这个东西？肯定是权贵，对吧？然后一旦成了商业行为，它会形成商业竞争，那大家就会开始打价格战嘛。呃，原来什么五万九千八的代孕服务，现在限时特价五块九，你就可以去做这个东西。呃，资本来做补贴，那对吧？那那就会有很多处于穷困状态的人，他们就会以一个非常低低的价格去卖自己的一个子宫。然后甚至会出现一些人人的这个买卖，这是完全有这可能的。那因为这样的东西它会比较危险，所以就会把它写入到这个法律里面。但有些道德不会，它可能永远不会写到法律里面，不然那个法律就忙死了，而且你也会觉得人过过得过于的艰难。我可能从我的本心上来讲，我觉得可能是更值得讨论的是那个第二类。因为第一类，我觉得基本上啊，我觉得这还蛮简单的，就大家多读法律，多关注一下围绕着这个法律的这个讨论，嗯、呃，因为那些都是专家们常年思考的这个结果吧。啊，你跟着那个走，这这块你你就不会出什么太大篓子，就不会出什么常识上的判断问题。但是第二类，永远不会写入到法律法规里面的那一类道德，它可能更加值得思考。呃，也许你经过思考之后，你做出来的选择和判断跟你思考之前是一样的，但是你对这个事情会有不一样的理解。嗯，我刚刚就临时想到这一点。啊、呃，是我刚刚想到一个很有意思的点，其实叫做执法成本
2: ，就是其实是个投产比问题，就是说，呃，就是这件事情的启发是两个点哈、啊，就是第一个点就是我们就是我说的，就是我左口袋和右口袋玩游戏，因为我觉得制度的构建。然后另外一件事情，其实是我之前律师在跟我去聊的。我的律师之前跟我聊，就是执法成本，就是包括他们日常怎么去执法呀，就是以及说背后实操的法条，大家是怎么去制定，就是他给我科普了很多。就后来我刚刚在想一件事情，很好玩，是因为很多的法条其实写了，他也没有被执行。嗯
1: ，
2: 就比如像中国，可能就像流氓罪，曾经哈、啊，就是真的就是八三年严打的时候，真的就是举个例子，呃，嗯。就就就举个例子，如果 AI 现在在街头，然后嗯，可能在不认识你的时候搂了你一下，然后他就可以准备去牢里买挨枪子了。嗯，<笑><笑>对 ，OK。然后，但是现在就是这个法律都没有被执行，就包括你去看，就是中世纪的很多，就是因为欧洲和美国还有很多很就是很老年代的法，如果按照那个逻辑，基本上可以帮我们关个十次，但其实它也没有被执行。
1: 嗯
2: ，OK。然后这个时候，我其实就会在想，很多法律上写的会如此。其实包括很多现行的法律，它其实也没有真正的去落地，就包括有些像税法之类的东西。就是这个时候不能说的更细哈，但是就是说，其实在实业务实操的时候，嗯，即使是执法机关，也要考虑执法执法成本。那换言之，我们就想象成这么一个世界：就假如我是呃，假假如我是这个捏世界泥巴的那个上帝好了，嗯、然后这个时候我就会去想这个世界理想状态应该是什么样，然后我就一定会期望大家按照我的方法来，对吧？但是客观来说，因为因为就是即使是上帝也也可能手不太够，虽然他全知全能，但是但是他可能手不太够。那这个时候呢，就会导致他只能关注一部分的人。呃，你不要干太出格。然后这个时候就是，所以真的就是属于就像打土拨鼠一样，土拨鼠起来太高了，我就要把它打下去。但是我因为我锤子有限，我没有办法打所有的土拨鼠。因为这个时候我就尝试去为了去降低这个成本，但是又让这个社会变成我想要的样子。那这时候我就会去用道德或者用规则去让一部分的土拨鼠自己认为自己也是这样的
0: 。哎，那海舟，我我突然你既然说到上帝，我突然有一个疑问啊，就是嗯<哼>、呃、亚当和夏娃呵呵他们偷吃禁果这件事情，就是你你个人感觉他们这是不道德的行为吗？还是说，
2: 嗯，但我觉得不是不道德，而是说是呃违反了。是举个例子，上帝制造了一个世界，嗯、这个世界里面有一些的规则。然后我觉得他们其实是违反了这个规则。OK， 违反了这个规则，就是其实就像中国人如果去信仰基督教类别的这种东西的时候，最大的一个障碍点是在哪呢？就是基督教会告诉你你生来带着罪恶、啊，中国人是很难理解的。就除非那种传世世代信教的人，否则就是说我见过的很多，嗯，就是这一辈开始信基督教的人是完全没有办法理解的，就是就是我啥事儿也没干，为什
0: 么我我有罪来了？ Oh.
2: 它有点相悖，“
0: 人之初，性本善”嘛。中国的概念应该是、啊……不是,是，他们的点很奇怪，就是你的罪是来自于因为夏
2: 亚当和夏娃偷吃了那个禁果，所以他的子子孙后代世世代代的背着这个锅。Oh. 就是你听起来是不是很搞笑？就是就是中国精神，就是人都死了，对吧？就是八大原谅吧，人都死了，来都来了，就是有点像那个几万年前我的祖先干了一件很很奇怪的事情，偷吃了偷吃了这个世界老大的一个苹果，就这个苹果到现在还得我背这个锅。你想想这是啥事儿、啊？就杨白劳都不带这么干的，这个<笑>黄世仁都不带这么干的。你想想就是不很扯？对,对，对，关键是,是还
0: 有很多
2: 人相信、欸、哎，对，很多人还相信，嗯，这玩意儿就是个，你会发现这个东西就像我很想欢一本书，我倒是可以发给你们叫《第三帝国的语言》，它的开篇叫做“开篇的那句话叫做‘语言就像危机一样的深’，就是就是就是水银，嗯
1: ，
2: 对，就是我会刚刚就是之、嗯、可能一直很喜欢玩游不、嗯、是,是,是懂吗？<笑>啊、uh, ，OK， 对不起，身身是啊，对砒霜吧啊，砒霜啊，对砒霜，对不起。Uh, 然后身，哎 w h a t e v e r 不重要了。<笑>我们查一下吧，对，嗯 ，OK。然后这个时候，嗯，我其实我其实一直觉得，就是我是我之前也提到过，就是因为我自己自己觉得现实世界好像好好无聊的那点，其实就是在于这里，就是我可能会意识到有些东西其实是虚构的，就是、嗯、就是道德。规则这些东西其实是我能看到，就是历历代大家发明出来的一个东西，是一个、就是为了促进社会能以更高效率方式协同的一个工具。就是他就是就是、就是、就是这件事情，如果回推的话，就是我很喜欢天主教里面的一个概念叫做 c l a t o 就是信条，就是你相信什么。换、啊啊啊啊啊、言之，就是说我们所有的法律、信条、呃宗教信仰，包括道德，其实这东西都是相信。就是我一直认为，人类最重要的东西是因为产生了相信。就是这个相信圈是随着人类的发展是在不断扩大的。就是我们最早信信任的就只有我们出门的家庭，是因为我可能出了家门，我可能就被别人杀掉当做食物了。就北北京猿人,人那个年代就是这么这么一个时代。就是如果你去看考古的时候，你就会经常会，嗯，就举个例子，就就就说的说的直白一点，为什么北京猿人,人的头盖骨就是你只能看到头盖骨呢？你有没有想过这个很很搞笑的问题？嗯
1: ，
2: 很简单，因为被吃掉了。吃的方式就是把你抓住了，然后拿着石头砸你脸。所以你的脸没有了，所以就是为什么平原人只能发现他的头盖骨。换言之，就有点像今天我刚出厦门的家，好，我就直接在隔壁的筼当湖就直接被另外一个家给抓住，就吃掉了。
0: Uh,
2: 就是我们不愿意被吃掉，对不对？所以我们得发明一个道德，就是不能吃人。
0: 嗯 ，OK
2: OK。否则，但是你想想，就是一旦没有道德约束的地方，比如你走到食人族的部落，食人族的道德就是吃人很很爽，对吧？嗯、
0: uh, ，OK。哎，我我还想到了一个点，因为你刚刚说家族嘛，就是你看，像以前古代有很多我们被告知的道德，比如说，甚至现在都有“不孝有三，无后为大”，就是， okay, <yeah. S 1> 就是如果你不生孩子，即便现在丁克都有问题。对
2: ，那我其实我刚刚在想，一方面就是我一直觉得制造道德的那个人特别牛逼，就是制造这条道德原初的那个人，他可能有其他的目的。就是有点像小白，有点像我们昨天说的，就是我们去发明一个品牌，是我们内在想的是一套，但对外输出的另外一套，但是我们愿意让对外输出这套东西他们得信，就有点像，也许就是，也许你想想，可能是那么一个阴暗的阴暗的国家，然后里面有一帮就是类似这种像权谋家的人去想，进去想，就是就举个例子，战国时代吧，好吧，那就是我们为了去一持对外战争，我们需要巨量的人口，这时候不仅仅就是我得说生小孩得讲，不生小孩得罚。然后这个时候我还得尝试去给这些人的脑袋里面去种植这种危机量的深，那就是我在发明出一,一个不孝有三无和伟大奖励一种母亲之类的这些所有的方法。嗯、然后这时候我还得让他尝试相信，对。然后这个时候<是>这个东西就像病毒传染一样，种植举个例子种植到了小黑身上，小黑真的信了。OK， 然后在他的儿子小小黑和小小小黑身上，然后这个时候他没有去质疑这个东西，直接就进入了这个 push 状态。然后他也接受了，就代代永流传。
0: OK， 是是是，就是，嗯，我突然想到之前有提到过一个很相似的哈，就像病毒会植入到你的脑子里，然后让你自然认为这个东西原本就存在，你不需要质疑的一个点是在于之前子正他跟我在讨论那个媒介的时候，媒介的发展的时候，他就说到说，嗯，为什么要去研那个研究媒介对人的？那个大脑的影响嘛，就是因为他说，再往时代的再后面的发展，就比如说一零后、二零后，他们可能对于很多东西只是听闻传说，比如大哥大、呃 BB 机，嗯嗯，等等。那么他们一生下来，所有周围包裹的都是电子设备。比如 iPad、iPhone， 我不知道那时候还有个更高级的设备啊，就电脑啊等等，<是>就它自然就存在在这个世界了。那它一落地接触的就是这些东西，看到的也是这个东西。<对>那你再跟他说，哎<是>，我们要回归到一个没有电子设备的时代啊，去生活什么，他就很难去接受，他会觉得你不太正常。<是>对
2: 对，就是这件事情，我觉得很有意思。就是呃，我再回推一个听起来有点不相关但很好有意思的东西。所以我这两天在听一个电子书，是利夫摩尔的回忆录。就是一个就股票大作手回忆录啊、呃，一本很经典的书。然后他在说的东西就是当年他们用纸带报价机，然后包括写写票据怎么去做交易。但你会发现现在都是电子化的。但我其实我之前一直都不能很好理会电子化的交易是怎么回事。就我在听他在讲纸带的，就是这种报价的逻辑的时候，我一下子都懂了，就很有意思。就是反而是回推到那种最原始的状态的时候，我就就突然一下发现啊，其实我们现在在用的这套规则是怎么样被发明出
1: 来的？嗯。嗯我我刚才脑子里在想啊，我们从教育的这个角度来想，我我们假设现在有一套道德标准，它其实嗯、呃、是没什么问题的，就基本上不用不用太去讨论。但是你会发现，嗯、呃，在跟大家讲的时候，大家的内化过程是会有问题的。比如说，我们做教练的工作，你都知道，很多潜意识里面其实是不太接受尊重和平等待人这样的。因为如果你真的接，你真的内心深处深信的是这套东西，呃，很多沟通技巧层面的东西都都不再是问题了。因为你会你会对人带着好奇嘛，而而不是说，因为我我比他地位更高，我我比他职位更高，我就可以去这么对待你，对吧？你会一个平价平等态度去处理。但你会发现并不是，所以其实道德的内化，它本来就是一个。难题，那我就会发现，为什么在这个意义上来讲，那鼓励大家从思辨的考虑去重新去想很多，哪怕你现在已经是你认为这个就是我我相信的这个道德了，因为这个思考的过程能够让你真真实实的跟这个道德所描述的东西产生情感的链接。那人一旦有了情感的链接，这个东西才能内化。我举一个例子，啊、呃，比如说今天跟老板们在讨论一个话题，就是。嗯、呃，新一代的这个员工如何去管理和应对他们，对吧？就为什么你我们就我们就不说什么啊、呃、什么嗯、呃、这一代的人不行，或因为永远下一代人都会觉得下一代的人不行。对啊，对啊。但是我觉得我们那我们就把这个问题就放在一边吧，因为这个问题它不会讨论出任何有实际意义的东西，只会讨论形成更多的这种怨怼和指责。那我们就来考虑一下，就是为什么人家会不听你的，或者为什么你原来的那一套，呃，现在不管用了。就如果你那么坚信那一套，那某种意义上来讲，那或许在过去是真的有用的。那为什么放到现在来就不有用了，对吧？就以前我可以评我是你老板，所以你得听我的。那既然这一套，呃，过去大家都那么干，那也就说明它从效率的角度来讲，它有一定的可取之处嘛。那为什么现在我们这么做就不可以了呢？对，然后如果你这么去引导，哎、啊，你就会有更多思考，你就会去分析说，哦，现在大家的这个生产环境是不一样了。首先，大家选择变多了，不是非你不可，啊、嗯，而且大家也接触到了更多的信息。这个当然，信息它可能是对的，也有可能是偏颇的。但是不管怎么说，可能跟当年的你相比，现在的人他脑子里面已经有的这个信息量其实是变大了的。那在这样的一个情况下，你很难再通过，呃，仅仅是一个什么权力的关系，或者是威逼利诱，还或者是哄骗的关系，就，就那个啥，对吧？以前我可以给你画个大饼，说公司上市，我可以分你一杯羹的。现在可能人家跟你做这个谈话之前，已经去搜搜了一堆老板通常画大饼的方法有哪些，然后。有历史上有哪些做法是承诺了要跟你分羹，然后后面就不分给你的这些案例？人家也许早就做过这个调研了，就你不要妄图用这样的一个方法去去对待别人，这套方法已经失灵了啊、呃！那如果你都了解了这些，你还这么做的话，那那也许我们只能得出一个结论：那那真的是呃，你作为领导，很多东西你没有想明白啊、呃！你把人想得太简单了，对，所以呃 ，anyway， 就回过来讲，就是我我觉得思考的过程很重要。因为有了那个刚才这样的一个思考过程，哦，你才会在心里产生那个情感的涌动。你才会看，哦，这样真的不可以啊！别说是我的下属了，连我对待我的孩子，你会发现这样都是不可以的，因为它并它并不会产生什么实际效果。就即便我是抱着一个好心想要对待他们，你会发现你的这个好心不会带来任何的作用，甚至会带来反效果。那你就会相应的去调整你做事的方法。我刚,刚想到一个特别具体的案例，就是一个某种意思来讲写入到了我的闹特系统里面的，一个一个东西，其实来自于胭脂王的一次启发，就是类似于你解答人家，你可能随口解答了一个什么东西，人家发给你一个红包，那过去我会不收，但燕脂王他一定会收嘛。但但我们两个对这个东解释有点不太一样啊、呃，至少那个时候燕脂王给我的解释是，呃，这这就是你的财运嘛，你不能拒绝，这会影响。但我后面是发展出了另外一套解释系统，我认为对我来讲是一个有解释力的。我会发现，一旦，嗯、呃，哪怕我只是随口一答，我本来没有认为这是一个生意，但是如果我我随口一答，人家对我，嗯、呃，有了这样一个金钱上的感谢，我一定会收。嗯、呃，我是发现，哎，你看此刻我有站立场啊，我是站在专家型的这一类人的立场上，在想这个事情。我一直觉得，这不仅仅是中国问题，其实全球看都是这样。我始终觉得，大家对于专家什么人是不够尊重的，不太尊重大家的脑力成果，就是。也许道理上你觉得好像说的一套一套的，但实际到实操的时候，他们不能理解为什么我跟你，我我们之前也说过啊，也聊过这个话题。就我直接坐下来跟你吃个饭，你只陪我聊了个天，你咋还收钱呢？你你并没有解决我的问题啊，就或我我,我并没有因为你聊这个问题，我的你的分享，我我就好像得到立竿见影的那个问题的解答啊。但我为什么要付你这个钱？因为他确实付出了脑力的成本。而且我在这边跟你说的，好像短短的几句话，那都是长年累月专业积累的这个结果。如果没有那样的专业积累的人，他是没有办法说出那样的话的。但是，你看这个事情就很难，很难被人内化。那我就会发现是，呃，在这一块上，大家展示的这案例不够，可能是一些先先贤者没有做出一些好的示范。就比如说，如果你是一个专家型的人。你老在免费的给人解答问题，我觉得这是，它是有些外部效果的，它会产给外部的人产生一个一个感觉，就是哦，原来这个解答对方是不需要付出成本的，我是可以这么去做，我这么做不会有任何问题的。呃，那我觉得这个这个对于专家型人来讲不公平，所以我觉得我应该做出一个好的好的一个示范，而且我也在想，我我是在我始终在往好的一面在想啊，我说如果。这样做示范的人多了，这不仅仅是说让专家型的人，这整个整个族群会变得更好，而且可能在我们的那个媒体环境里面，也会也会少一点类似什么院士不能开豪车、院士住豪宅不道德类似这样的一些反制的言论。嗯，我觉得这样的话，言论会也会少一点
0: 。那我突然想到，那个之前 Papi 酱她不是做过一期视频吗？嗯、专门来来去谈文学作品当中的那些不道德的行为。嗯，第三,三观不正，对吧？啊、哎，对对对对，三观不正那视频我估计你们都看过。那比，比如说随,随便举个例子吧，嗯，其中之前有一个很著名的文学作品，比如说像那个《泰坦尼克号》和那个《梁朝一梦》，那、嗯、基本上都是发生那个男主角或者说女主出轨啊，男主，男主是小三啊这样这样的一个对,对电影。然后<对>你们怎么去看待？如果当这些电影它真的成为现实，比如说那个女主人公，她的确。他的确，虽然最后回归了家庭，但 anyway 怎么着，就是她夫她丈夫是被隐瞒的，毕竟她丈夫不知道她和那个地理国家地理摄影师发生了那些那些事。嗯、um, ，那作为你们你们作为一个观影者，你们的你们会怎么去看待这这部影片？因为它掀起了60年代的离婚离婚潮，对，这、就是一个社会，就是一部电影影响了一个社会的整个的行为，对。那你们再去看这部电影和它带来的社会的影响。你们怎么评价？你们觉得这个道德吗，还是怎么样？对
1: ，呃，是这样，我是这么想这件事情。嗯、呃，我觉得在文学作品里面是不谈、是不了所谓道德、道德和三观这个东西的，因为因为文学它有它的一个一个秩序嘛，你不应该把文学和真实的生活混为一谈，就文文学有它的一个一个叙事逻辑。而且你去嗯读一个文学作品，了解一个艺术作品，你也不是站在道德批判的这个角度在，在在参与它，你所关注的也不是不是那个东西，对吧？那比如说你刚说这个片子嘛，我觉得它它掀起什么离婚潮，这是一个呃它带来的这个后续影响，但但这个文学作品它并不是为了让你掀起离婚潮而而创造的，对吧？它它可能它只是讨论的就是类似于这种。因为这个片子，我并没有去做什么文学解读啊，我只能凭着回忆，大家想一想，他也许谈论的就是，比如说个个人的这种所谓的这种真爱、真心所爱与这种家庭责任之间的这种矛盾，以及说他在描绘当一个人他遇到了一个，呃，他就面临的他的一个困境嘛，就是我已经有家庭了，但是我就遇到了那个我的今生挚爱，那我该怎么办？他就是一个，其实是人类会普遍存在的一个。一个挑战，而且你会发现这样的一个情感，它是能够移情到很多方面的，就类似于我，我已经在，我已经有了一个还比较稳定的生活了，但是我好像遇到了一个我今生所爱的事业，啊、呃，我我该怎么办，对吧？呃，其实有非常多类似这样的一个挑战，嗯、呃，存在于人的人生里面。当然，我觉得在一个文学作品里面去感受这样的一个情感的体验，这这个才是呃，你参与那个文学的。一个一个方式，但很多人在站在一个道真伪道士的角度上去去那个去批判文学作品。那首先第一，呃，你参考呃参与这个文学方式的啊方法有点问题、呃，然后其二，你那个也不叫文学批评，因为文学批评是一个技术活，也不是这么去批评的。文学批评的也不是他的三观，而是批评的是类似于他的一些嗯，就结构啊，它是一些更加技术层面的东西。嗯、所以我觉得可能 m a y 如果我们要聊，真的要感兴趣多聊的话，关于文学作品和艺术作品的道德，都可以单独拿一期来聊
0: 。海城呢，你你作为一个男性，你去就是看待这个这些事情的时候，嗯，因为人很复杂嘛，我们说，那么你再去看待这些嗯事情，比如说像《琅琊榜》一梦那个女主人公的那个那个行为的时候。嗯然后包括他后续引起的的确，是引起了一个社会现象。那你，你回过头来，你觉得，嗯，这个东西对于你自己的关于道德层面的思考，或者说对于主人公的一个道德的思考，呃，你你，我不知道你你怎么想？因
2: 为,为《做小一梦》，如果没有记错，是那个讲婚外恋,恋的电影，对
0: 吧？哎，对对对，就是那个她，她丈夫，她嫁了一个，呃，她是一个算是一个还蛮有学识修养的女性，然后她嫁了一个。嗯，就是一般般的那种，有点像农，就也没什么文化水平的那个男人嘛。然后，呃，生了几个孩子，但是有一天就她丈夫出去，呃，干活也不知道干嘛，就是有几天不在家。结果一个地理摄影师突然就是迷路了，好像就就遇到了他，然后他们就那几天就发生了一些非常浪漫，虽然短暂，但是非常浪漫的这个邂逅。而李摄影师想要带走他，因为地理摄影师嘛，你你懂的，就是又有学识又有内涵，就一表人才的那种。但是他呢，跟那个人的确有一点那个 soul mate 的感觉，灵魂伴侣的感觉。哦、哇对，这里猜了一下，对，因<对>因为给我感觉就是我自己在心里没有任何的波澜，我
2: 觉得好像是一件很，我觉得挺浪漫的。对啊，当时还有一个电影，曾经更早年代叫《庐山恋》，我不知道你们知不知道。妈呀、这个中！中国第一个就是八七八十年代，<笑>就是亲，就是男女之间亲嘴的电影，就那一个镜头就被喷了很久很久。就是如果我们去看，就是它是在不断的变化的嘛。是就是就就有点像邓丽君的歌，之前也会被疯狂喷，对吧？就你像我们现在把韩国的女团这玩意拉到那个就七八十年代，我估计就每天都可以被喷到至至死
0: 。嗯嗯，对。然后哦，我知道了。然后当时为什么这部电影还会被批判呢？就至今还在被批判的点，就在于说，他们认为，嗯、呃、就底下评论区哈、啊、认为说，那个导演非常的心机，就是把一个婚外情拍的这么的，呃，浪漫，不就是一个婚外情吗？为什么要搞得好像很浪漫的样子？呃，好像就是也的确是怂恿了，好像很多人在去，好像是是在怂恿大家去搞婚外情的感觉。对，所以他们站在一个。嗯相对道德上的角度上去去批判了这部电影，对，嗯，嗯，
1: 我我我发现这就是那个味道师们的一种思考的逻辑，就是呃，我们此刻不聊那种，就是他他是出于自己的一个目的去做这个事的啊，就是我们是聊那些他发自真心的认为这个是有问题的一类人，我们经常会称为味道师嘛，嗯、呃，其实这个，哎、呃，其实可我们可以用那个。呃，教练的那个逻辑层次的这个是来解释这件事情。他们很多时候是把人的行为和这个人的意图，还有这个人的身份就混为一谈了。就也许我看到的是一个，比如说一个写作者，他写了一段婚外情的这个东西，这只是我看到的一个行为表征，然后他就会把这个东西理解成这个人他是赞同婚外情的。对吧？如果而且当你人带着这样的一个眼光的时候，你很自然的就会找在这个人上去找线索嘛，就说哇，你看这个人他离过婚，然后而且他的那个第二任妻子好像还蛮年轻的啊，那一定是他本人也是这么这么这样的。然后如果网网上还搜得到一点他的一些花边新闻的话，那就你就更加确定了，这个人一定就是一个搞婚外恋的人渣，所以他才能写出这样的这样的东西来。就大家会有非常多的这个。我们所谓其实脑补就是这么来的嘛，这也是人的一个天性，人天性就是喜欢去做脑补的。但这个事情，首先我们如果你但凡有一点常识，你就知道，呃，文学创作的人他不是这么去想问题的。就文学创作不是因为我要歌颂婚外恋，所以我才写了一个婚外恋的故事。就文学创作不是这么来的。嗯、呃，然后即便我们不是讨，呃，聊文学，我们聊别的东西，比如说你说来那个聊林生斌的事件，对吧？嗯，光是还原真相其实是非常难的工作。嗯，你做新闻，你非常清楚这个事情。嗯，对，就是有太多的东西要去还原，你的很多脑补其实，在逻辑性上来讲都是有很大的问题的。你的那个证据链条都是非常的薄弱，非常的不堪一击的。就是我我这也是我最近就是在网上看那些言论，看的有点烦。就是我觉得他们的很多表达。就我我先不说你的那观点怎么样，我我是什么观点根本都不重要，我只是单纯觉得那些表达本身没有逻辑，就随便抽一段，就是放在那个什么 G I E 作文里面去写什么 argument 之类的，都可以被批到死的，就太多逻辑问题了，然后太多的这个证据，他根本就经不起推敲。嗯，我我我的一个观
0: 点是这样子的。嗯，所以所以其实我觉得最后我们可以差不多了，就是总结一下，我其实从。你的观点和海辰的观点，我有一个新的，或者说我自己的视角，从你们身上去学到的东西吧。就是首先就是，当你要去谈论道德，或者说当你要去对某件事情、某个人去做道德评判的时候，很可能首先要去想一下立场问题，不管是对方的立场还是你自己的立场，因为很多时候我们在批判也好，或者说我们在去评论一个人的道德问题的时候，往往是我们的立场出现了冲突。就是他符合我的立场，他甚至符合我的利益，就不说立场了，就就他甚至符合我的利益，但是呃，他就是在某种程度上去跟我去进行那个冲突，所以我会去批判他。嗯，对。然后这、就是这是第一个，我从那个你们刚才讲的那个故事也好，或者说呃，从一些观点上当中得到的一个知识。然后还有点应该是从小白你刚才说的那个点去得到的，就是也是在我们去评价一个。呃，人或者是一件作品，它是否有道德问题的时候，我觉得很多时候我们的评价太过于廉价，或简单来说就是那个廉价是在于说我们只是在依赖于感受去评价，而并没有从一个真实的实际情况去找到所谓的真实的线索来去做客观的评价。因为很多时候，当我们认定一个事情它不符合我们的道德评判的时候，往往会加入主观的这样的一个。呃，视角，然后去寻找那些符合我主观立场的那些证据，然后再去强化说，哦，你看那个人的确就是有道德问题的，这这反而会加强了。就你觉得你是在做客观的事情，但实际上，因为你有了一个提前的预设，你已经有一个感觉在里头了，所以你接下来寻找的任何所谓的线索，它并不是一个客观的线索，甚至是即便客观线索也会被你忽略掉，而去抓那些符合你。脑子里想的那套那套立场的那个线索，对，我感觉哈，所以真的要去做一个道德评价的时候，其实对人的要求很高，尤其是思辨能力，它的要求很高。嗯，我我自己就是这场下来的一个自己的感受，你们有什么要继续补充的吗？嗯
2: ，我觉得没有什么需要补充了。我自己会感觉到是这件事儿，就是刚好其实是作为一个最近的反思，嗯、就是我们在聊这种偏观念类的，呃。播客节目的时候，我我们可以去做更多的提前的研究，这样会聊得更加的深入。因为我会观察到，就是说，嗯,嗯，就是有点像那种魏晋时代，就是很容易出现的问题，就是玄学，就大家会就是会花很多时间去，嗯，就是玄谈。但是其实很多时候，其实就是在那种，就是我想起来，前段时间我在重新看一本就是曾经汉代的一个辩论叫做《盐铁论》。嗯，就简单来说，就是就是当时大家在谈论经济政策，然后。嗯，行政官僚就在讲，就是怎么日常国家致富等等等。但儒生说的全都是什么上古先王，哒哒哒哒哒，就是在回避这些问题。他在用道德，嗯，再去讲很多的东西。嗯、然后，但是对这个东西的事实其实是没有讲清楚的。回到我们刚刚说的那个问题，是因为我观察到我们在聊道德信仰，包括这些东西的时候，其实我们还没有想的那么的细。对，对，就是这个时候就会，就是我会觉得，就是说这个问题值得我们。再做调研，就是好好把这个问题可以串起来聊一次。就是，哎，那我们认为的道德是什么？信仰是什么？哪些东西其实 A 等于 B，B 等于 C， 然后 C 等于可能是 D、C、d F 的总和。就是嗯我脑子里面可能会是那样的状态。这样的话，我会认为可能会对听众有更多的关注、嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
1: 。但海泉这个问题，我可以提前回应啊。我觉得这事可以做，但估计要做就会要收敛到也更窄的话题上。比如说，我们刚才就聊商业道德或。或别的，呃，因为道德这个领域实在太大。我们今天聊的其实是，这是伦理学的问题。伦理学就是研究道德的科学嘛。那我们三个都不是学这个的，而且我最近呢阅读兴趣也没有在这个领域上，呃，这准备起来难度会有点，会有点过高
2: 。我觉得是这块我可以来现在做一下，因为这段时间我会比较感兴趣这块。对
1: ，嗯，嗯好呀，正好期待你发起下一次这个话题的延
0: 伸。但、嗯、但其实我刚才想了一下，就即便我们没有做任何准备，对，这个话题是我们在一小时前刚拍。拍脑袋然后选出来的话题，但即便是这样，我觉得就聊完之后，反而我脑子里有很多东西就是变得更清楚了，就不能对。虽然我们没有事先做好很很完备的那个调研工作，但其实这场对话反而给了我还蛮多的思考角度和信息量的。
1: 对，那那最后我提供一个可以让所有的听众可以去做的一个小小的练习和观察，好了啊、呃，你大家可以去。就以身边的这些东西作为素材啊，我觉得都能作为很好的反思练习的方法。呃，你们打开任何一个社交类的产品，然后去看它的评论，呃，比如说微博，然后 B 站什么的都可以。我们经常会看到大家对一些事情发表观点嘛，那大家经常会说这个人应该怎么样，这个事情应该怎么怎么样。啊、呃，其实你从那个你你就抓那关键词“应该”，然后你看这个“应该”后面接的到底是个什么东西。然后你沿用今天我们说的这这套关于道德的思考的逻辑，重新去看，重新去想一下那个东西，你会得到不一样的这个体验。你就可以反问自己嘛，就是把那个应该后面的东西提炼出来。就比如说，那个男生就应该应该要那个谦让女生，对吧？那你就可以反过来问自己啊，男生不谦让女生又会怎么样？那男生一定要谦让女生吗？什么时候女生也应该谦让男生？你你就把那个那个那个句子提炼出来，然后翻来覆去问自己，你会得到很多新的有意思的东西
0: 。嗯，这是一个很好的方法。嗯,嗯 ，OK，, okay. 那这期节目就到这里吧。OK，, okay. 快跟大家说再见。Okay.
1: 好的
2: ，好的，好的拜拜，拜拜。